0: İyi akşamlar adını koyalımdan herkese merhaba. Bugünkü başlığımız 14 Mayıs ve Kürtler ee, seçimde Kürtlerin oynayacağı rol tabii çok önemli olacak genel olarak. Ee, bunu konuşacağız her zaman olduğu gibi. Ruşen Çakır, Kemalcan ve Ayşe Çavdar'la hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Ayşe senle başlayalım. Ee, şimdi Kürtlerin oynayacağı rol önemli derken ve 14 Mayıs ve Kürtler diye bir başlık atarken... Tabii seçimden sonraki süreçte de buldu, burada e, algılanıyor ama seçimden önce de aslında önemli bir durum var. Aslında geçtiğimiz bir yıl belki daha uzun Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kürtlerin oynayacağı önemli rolün farkındaydı. HDP'yi bir bakıma e, Millet İttifakı'nın yanında değil de e, daha tarafsız üçüncü bir yola ikna etmeye çalışan adımlar da atılmaya çalışıldı. E, bunu biliyoruz. Belli ki burada çok büyük bir başarı elde edilemeyince özellikle depremden sonra Hüdapar hamlesini yaptı Erdoğan. Yani Kürtlerin önemini yatsımayan yeni bir adım aslında bu. Şimdi sen nasıl okuyorsun bu durumu? Kürtlerin önemini iktidar nasıl algılamış ve bunun için neler yapacağı benziyor? Millet ittifakı açısından ise Kürtlerin desteği Nasıl bir rol oynayacak? Sen nasıl görüyorsun? Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki gün önce yaptığı bir video vardı. Videonun başlığı Kürtler nokta. Bu kadardı. O kapsamda da baktığımız zaman nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yeni bir şeyden bahsetmiyoruz. 2015'ten beri esasında bir dönüm noktası yaşandı orada ve ondan beri siyasetin belirleyici aktörü Kürtler. Ve herkes de kendi pozisyonunu Kürtlere göre belirlemek durumunda kalıyor 2015'ten beri. Bunun sebebi bir Kürt partisinin, Kürtlerin kurduğu bir partinin HDP'nin %10 barajını aşarak Türkiye Partisi haline gelmesi. Eğer %10 barajını aşmasaydı bir Türkiye Partisi haline gelme ihtimali de zorunluluğu ortadan kalk kalkacaktı. Bu partinin verilmesi ve o barajı aşmasın, aşması AKP'ye e, tek başına iktidar olamama e, sonucunu getirdi ve sonra olanları biliyoruz. Kasım'da seçim tekrarlanana kadar arada e, Murad'ın ne olduğunu ve ondan sonraki siyasetinin ne olduğunu bir şekilde o siyaseti devletin siyasetiyle birleştirme gayesinde olduğunu bize gösterdi. Ondan beri de Türkiye. Esasında bu siyasi krizin yani o dönüm noktasıyla başlayan bir siyasi krizin işte ekonomik, toplumsal vesaire sonuçlarıyla uğraşıyor. Ondan sonra aldığı konsenti çünkü ondan sonra aldığı devletten eyvallah buradan gidebilirsin konsentini, aynı zamanda yolsuzluğun, çürümenin gazına basarak da tamamladı bir şekilde. Dolayısıyla Kürtlerin siyasetin belirleyicisi olduğu durum yeni değil. Çözüm süreci, ondan önceki çözüm süreci aşamasında da Kürtler aynı şekilde belirleyiciydi. Mevzuyu böyle koyunca yani mevzuyu devletin de problemi, bu bence ana akım siyasetin de problemi, bu mevzuyu Kürt sorunu diye koyunca çözümü de oradan geliyor. Mevzuyu bir türlü eşit yurttaşlık problemi, yurttaşlık tarifinin doğru düzgün yapılması şeklinde tarif edemedikleri için de bir şekilde herkes ee, bir hani e, Türkiye hayali e, üzerinden değil sonuçta Kürtlerin ne yapacağı ya da ne yapmayacağı, kime eyvallah diyeceği, kime eyvallah demeyeceği, hangi koşullar altında o eyvallahın örgütleneceği gibi sorular etrafında siyasetini örmek zorunda kalıyor. Bence Türk siyasetinin Türk siyasetinin bu sefer Türkiye siyasetinin değil ama Türk siyasetinin en büyük açması da bu. Çünkü mevzuyu dediğim gibi Kürt sorunu diye tarif edince e, mesele de bu hale geliyor. Şimdi e, şey e, yani AKP dediğim gibi buna uyanmış falan değil. AKP bununla e, bir kabusa uyandı. Yani 2015'te AKP kendisi açısından bir kabusa e, Kürtlerle arasında mesafe koyarak uyandı ve orada bir yol tercih etti. O yolunda hem AKP'ye hem de Türkiye'ye büyük bir maliyeti oldu. Hakikaten e, kocaman bir e, sorunlar yumağı haline geldi. Memleket her aşamada. şeyde gene sorun böyle tarif edildiği için muhalefetteki ana akım ittifakın da meselesi bu. Onlar da kendi aralarındaki problemleri daha kazanacak aday meselesine kadar o saçmalığa kadar esasında kendi içlerindeki problemi kötü meselesi üzerinden tarif ettiler. Dolayısıyla Kürt meselesi dedikleri mesele siyasetin her iki taraf içinde merkezi. Bu da Kürtleri şey yapan, Kingmaker dedikleri şey yapan o neden. Çünkü onlar kimi tanıyorlarsa bundan böyle devlette olacak, iktislerde olacak. Ve devletin bundan böyle kendisini nasıl tarif edeceği de Kürtlerle müzakere edilerek yapılacak bu muhalepete Aslında hani sorunun Sonuçta AKP döneminde AKP eliyle AKP'nin kendisi için yaptıkları yaptığı tercihler Dolayısıyla bu hale gelmesi e, muhalefete bu konuda daha aktif olabileceği daha guruucu bir siyaset e, şey yapabileceği illerletebileceği tarif edebileceği bir alan açmıştı birisi şu seçim dönemecine kadar, yani Kılıçdaroğlu'nun başkan adaylığına kadar aslında, başkan adaylığının kesinleşmesine kadar bunu da göremedik. Bunun müsebbebi çok büyük ölçüde e, İYİP'ti. E, ve e, zannediyorum ki İYİP'in 3 Mart itibariyle yaşadığı bir de bu meselede e, Kılıçdaroğlu'nun en azından gönlünden geçene yakın bir şekilde diyeceğim, videoya buradan döneyim, gönlünden geçene yakın bir şekilde bir e, pozisyon tarif edebilmesine olanak tanıdı. Ee, o videoya gelince, o video e, muhalefetin gene hala, bence hala e, bir miktar problemli. E, şey iktidarın e, Kürtler hakkında ne dediğine bir itiraz geliştiriyor. Ancak bu kadar proaktif olabiliyor. Yani açılabildiği yer ancak bu kadar. Ben bu konuda ne derim ve hangi perspektiften e, çözerim sorusu o gönlünden geçtiği kısım. Gönlünden geçenin ne olduğunu bilmiyoruz ama... Zannediyorum ki vardır orada bir şey. O kısım hala muallakta. Dolayısıyla <gülüyor> şeye de dikkatinizi çekmek isterim. Yani Kürtlerin bu kadar e, belirleyici e, olmasını bu seçim sürecinde ve tabii ki bu dediğim gibi şey e, muhalefet e, iktidarın, AKP iktidarının e, seçtiği tercih ettiği siyaset kadar Kürtlerin de ee, o iradeyi, siyasi iradeyi idealleyip toparlayıp bir sistematik içerisinde de örgütleyebilmeleriyle de çok yakından ilgili ve bu konudaki ısrarlarıyla, sabırlarıyla sabırlarıyla her şeyden önce çok ilgili. Ee, e, bir türlü hani e, Türk siyaseti bunu kendi başarısızlığı olarak görüyor, bunun gerilimini de görüyoruz. Ve kılıçları elini bağlayan şey de belki o gönlünü e, gönlünden geçeni, gönlünden ne geçtiğini bize e, söylememesine sebep olan şey de oradaki o başarısızlık hissini bir şekilde kırıtmamak gibi görünüyor. Yani e, ona bir ona bir sakin tutmak gibi görünüyor. Şimdi seçimden sonrasını sonra konuşuyoruz belki, evet. ama bu manzara eğer muhalefet Seçimi kazanırsa olduğu gibi e, geçiş sürecinin, geçiş süreci e, pazarlıklarının bir parçası olacak ve oraya taşınmış olacak. Dolayısıyla elimizdeki manzara budur. Fülasen şunu söylemiş oldum. Bu, sorun, e, bu sorunu bu hale getiren taraf e, AKP. O yüzden elbette bir çözümün e, önerilmesine, çözümün e, çözülmesine değil sadece çözümün önerilmesine bir çözüm olabileceği fikrinin akılda belir belirmesine bile e, müsaade etmeyen ve bunun içinde devlet bakışını kullanan bir siyaset izledi bugüne kadar e, biz bu kadar zaman boyunca mevzu bu kadar e, şey olmasına rağmen Merkezi olmasına rağmen muhalefetin de bu konuda e, çok çok farklı bir e, e, söylem ya da perspektif geliştirebildiğine e, tanık olmadık Kürtlerin yaptıkları bir tercih dolayısıyla aday göstermeyerek, Cumhurbaşkanı adayı göstermeyerek yaptıkları bir tercih dolayısıyla şimdi aynı problemi e, muhalefet kazanırsa parlamenter rejime geçiş sürecinin ana başlıklarından biri olarak tartışmaya devam edeceğiz.
0: Teşekkürler Ayşe. Ee, Kemal abi sana döneyim. Şimdi aslında ilk turda 14 Mayıs öncesi. İkinci turda da sonrasını konuşuruz mantığı e, gayet iyi bence de. E, şimdi 14 Mayıs öncesinde Kürtlerin motivasyonu var. E, Cumhurbaşkanı adayı çıkarmadılar. Hatta birçok Kürt ilinde 7 Haziran e, noktasına AK Parti'nin oylarının gerilediğini görüyoruz. Ama HDP'nin de oyu veya Yeşil Sol diyelim 7 Haziran seviyesine çıkmıyor. Aradaki farkı açıklayan parametre... CHP'nin orada yükselmesi olarak gözüküyor. Bir de e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhalde Erdoğan'a karşı en yüksek oy alacağı, arayı açabileceği yerler olarak gösteriliyor şu an Kürt illeri. Böyle bir durum var. Bu durumun ortaya çıkmasında Kürtlerin motivasyonu ne? Millet İttifakı'nın motivasyonu ne? Karşılıklı. Sen nasıl görüyorsun o denkleme? Şimdi bir, bu
2: sorduğuna cevap vermeden önce Ayşe'nin e, bıraktığı yerden birkaç noktaya e, işaret et etmek istiyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun videosu çünkü bu muhalefetin motivasyonunu özellikle Kılıçdaroğlu'nun perspektifini de e, ortaya koyan bir şey. Şimdi şöyle bir denklem vardı. Ee, Kürt meselesi çözüm sürecinde ve daha sonra 2015'ten sonra e, çatışma <gülüyor> ve e, abluka sürecinde yani Kürt siyasi hareketini önce bir pazarlık e, unsuru olarak kullanmak, ardından bir ötekileştirme ve düşmanlaştırmanın aracı olarak kullanmak. İki strateji de aslında birbirinin tam zıttı iki stratejide bir biçimde iktidarın bu alanda teker olmasına neden olan bir siyasi pozisyon yaratıyordur. Yani Kürt meselesi ister açılım çözüm süreciyle ister çatışmalı, yasaklı baskı süreciyle işlesin. İktidarın serbest bölgesi. Yani orada hareket tamamen onun biçimlendireceği bir şey. Siyasi olarak o alana girme tekeli onun elinde. Onun serbest bölgesi. Buna karşılık diğer bütün aktörler için, muhalefetteki diğer aktörler Kürtler hariç diğer bütün aktörler için ise Yasaklı bölgeydi. Yani mümkünse o bölgeye girmemek e, güvenli bir siyasi pozisyonun garantisi gibi görülüyordu. Bunun dozları değişiyordu. Yani bu işte e, iyi Parti'den CHP'ye oradan e, deva, işte, yapı deva yapı yayılırsa bunların dozları değişebilir ama temel perspektif bu. Şimdi bence e, bunun karşısında Kürt siyasi hareketinin İki tane reaksiyon cevabı vardı. Birincisi bu alan büyük ölçüde iktidarın kullanımına bırakıldığı ve aslında kürtlerin Kürtler hakkında ve Kürt politikası, Kürt siyaseti üzerine, Kürt meselesi üzerine siyaset yapmak başkalarına yasaklandığı için bu siyaseti tamamen tek başlarına üretmek yani iktidar karşısında tek başına o alanın e, muhalefeti olmak ve kendi seslerini çıkartmak. O sesleri çıkartmanın e, karşısında da sürekli olarak HDP ve Kürt siyaseti şöyle bir değerlendirmeyle yüz yüzeydi. Türkiye partisi olacaklar mı? Kürt partisi olarak kalacaklar mı? İşte terörle aralarına mesafe koy. Yani onların ...söylemlerinin ve eylemlerinin mesafesi ve pozisyonuna göre değerlendirildiği... ...onların siyasi taleplerinin, siyasi bir programın sadece konusu değil... ...dikkate alınacak bir unsuru bile haline gelmediği... ...sadece onların kriminal performanslarına göre değerlendirildiği bir tutum. Bu aslında AKP'nin başkanlık rejimiyle birlikte neredeyse bir devlet partisine dönüşmesi itibariyle aslında AKP'nin politikası değil, devlet politikasıyla AKP politikasının da örtüşmesiydi. Çünkü aslında ta geriden gelen Kürt politikasıyla uyumluydu devletin Kürt politikası. Şimdi bugün gelinen noktada çok ileri bir adım değil diye ifade etti Ayşe ama Kılıçdaroğlu'nun Kürtler başlığıyla, ve asıl meseleyi Kürtlerin pozisyonu değil, iktidarın ve devletin pozisyonu o üzerinden gördüğünü söylemesi bence önemli bir aşama. Yani Kürt meselesindeki problemi Kürtlerin nasıl pozisyon aldığı, Kürt siyasi hareketinin oraya buraya mesafesiyle değil... Devletin Kürtlere bakışı üzerinden değerlendirilmesi bence yeni bir şey. O kendisi açısından yeni bir paradigma. Yeni bir paradigma. Yani CHP'nin Çünkü bakışı. şimdiye kadar hep savunmacı bir pozisyondaydı. <gülüyor> CHP de öyleydi. Onun dozları değişse de CHP şuydu. Yani tamam Kürtleri kriminalize ediyor devlet ya da şey e, iktidar... Ama biz de onlarla çok da şey değiliz yani biz onlarla işte demokratik sınırlar içerisinde meclisteki parti filan hatta mümkünse 2019'da olduğu gibi arka kapı diplomasisi yürüterek yan yana görünmeyerek. Yani biz değiliz biz onlarla değiliz savunması en belirleyici şey. Şimdi Kılıçdaroğlu videosuyla biz onlarla değiliz savunmasına hiç gerek olmaksızın sizin onlara söylediğiniz yanlış. Diyerek iktidarın ve devletin politikasına bakarak meseleyi algılamanın ve herkese de bunu söylemenin bence yeni bir durum olduğunu söylüyorum. Bu Kürtlere verilecek vaatlerden bile daha önemli bir şey. Çünkü Kürt meselesi, Kürt sorunu ya da Kürt siyasi hareketinin pozisyonu meselesini tek tarif üzerinden, o tarifin tonları üzerinden e, algılamayı kıran bir şey. Yeni bir durum. Bu bence önemli bir şey. Şimdi burada senin soruna dönersek Kürtler hem e, bu işte barajı aşma enerjisi göstererek yani e, neredeyse e, 10-15 yıldır sürdürdükleri e, sistemli bir kitleselleşme ve e, Türkiye yani aslında HDP projesinin kendisi e, böyle hani bütün baskılara rağmen ilmek ilmek önce o baraj sınırını yani aritmetik baraj sınırını aşarak sonra e, konuşabilme ve herkesle konuşabilme e, bütün barajlara rağmen oradaki bütün barajlara rağmen e, son derece onur kırıcı e, bazı hamlelere rağmen bundan vazgeçmemeleri. Üçüncüsü sürekli muhalefet e, bloğunun... En zayıf halkası, iktidarın en kolay e, ele geçirebileceği, sık sık neredeyse her 6 ayda bir çözüm süreci yeniden geliyor söylentileriyle ya da Kürtler anlaştığı e, söylentileriyle tetiklenen, e, muhalefetin zayıf halkası e, tutumunu kıran, çok kararlı ve sonuç alıcı bir kararlılık göstererek yani başkan yaptırmayacağızdan başlayan ve daha sonra daima iktidarı kaybettiren, yerel seçimde 2018'de her aşamada iktidarı kaybettiren tutarlı ve süreklilik arz eden bir muhalefet tarzı göstererek bunu inşa ettiler. Ve son olarak işte şey hamlesiyle önce aday çıkartacaklarını ilan ederek, sonra tutum belgesi açıklayarak sonra da e, aday çıkartmayıp e, muhalefet ittifakını e, destekleme kararı alarak ona henüz hala tam olarak işaret etmediler ama hatırlayalım muhalefet altılı masada kriz yaşarken e, HDP'nin bu çıkışıyla birdenbire büyük bir moral çöküntü olabilecekken e, tekrar muhalefet seçmeni sadece sayısal olmayan bir e, katkısı olacağını Kürt siyasetinin yapıcı bir etkisi olacağını gördü. Yani Kürtler belirleyici olacak kısmının pozitif anlamda algılandığı. Çünkü Kürtler belirleyici olacak, bütün herkes için pozitif bir anlam içermiyor. Pek çok insan, Ayşe de biraz bahsetti, altı masanın tartışmaları içerisinde çok sayıda insan Kürtlerin bu seçimdeki belirleyiciliğine herkesin pozitif bir anlam yüklediğini düşünemeyiz. Bundan rahatsız olan önemli bir kesim var. Ama bu rahatsız olanları bile bu rahatsızlıktan vazgeçirecek bir pozitif tutum alarak HDP aslında küftlerin bu seçimdeki belirleyiciliği meselesine daha geniş bir e, pozitif alan açtı. Bu bence önemli bir siyasi manevraydı ve bence e, sonuçları da öyle Yani HDP'nin motivasyonu bu idi. Evet bence buydu. Yani hedef. Evet. Ve bunda da bence sonuç aldı. Şimdi bu gelinen noktada işte görüyoruz yani e, hiç şaşırtıcı olmayan biçimde Erdoğan işte meydanlarda beklendiği gibi işte HDP ile temas yani o işte masanın altı, yedili masa filan şeylerinin daha da e, bozulmuş versiyonlarını hatta işte iyice e, gerçekle ilişkisi kopmuş biçimde Bunlar gelirse hocalarını serbest bırakacaklar seviyesindeki e, bir takım iddiaları Kürsülerden söylüyor. Ve bütün şeyi de bunun üstüne inşa etmiş durumda. Hüdaapar meselesi ise kendisinin artık Kürt seçmene e, bir şey sağlayarak, bir şey sunarak, bir şey söyleyerek kazanamayacağını bir tür e, taşarona devrederek e, bir şey yapmaya çalışıyor. Kendi dışından satın aldığı bir hizmetle işte milletvekili karşılığında orada bir şey toparlamak ve bu toparlamayı da tıpkı bütün siyasetin bütününde yaptığı gibi kendi sağına, kendi ucuna iyice yaslanarak yani nasıl Türkiye siyasetinde Yeniler Refah Partisi ile Hüda Parla iyice kendisini çekirdeğinin bile gerisine çekerek bir savunma stratejisi kuruyorsa aynı şeyi Kürtler için de kuruyor. Kürtler için de kurduğu şey en uca savrularak yani hakikaten işte e, HDP düşmanlığını ya da e, şeyi savunan hatta doğrudan e, çatışma içerisinde olan bir kesimi partneri haline getirerek iyice uçlaştırmış oluyor. Bence bu iki tablonun ortaya çıkardığı bir netlik var. Bu netlik bence pozitif bir netlik. Onun için ikinci tura pası buradan evet. şey yapabilirim. Hı hı. Çünkü bu netlik Herkesin kendi pozisyonunu birilerini tarif ederek değil, kendi yerini tarif ederek konuşmaya başlaması demek. Yani herkes pozisyonunu HDP'yi tarif etmeye başlayarak, Kürtleri tarif etmeye başlayarak anlatıyordu. Onlar yaklaşsınlar, onlar mesafe koysunlar, onlar bilmem ne yapsınlar. Hani ben diye konuşan ve kendi pozisyonunu diğerlerini nasıl gördüğü üzerinden anlatan netlik ortaya koymuyorlardı. Bence şimdi Kılıçdaroğlu'nun videosu bu anlamda bir içerik taşıyor. Hemen de cevabı işte Akşener'den geldi mesela. Akşener'de çok eski bir şeye referansla dedi ki Demirtaş o kahvaltı şeyini söylediğinde ben git helallik al öyle gel derdim. Bu da eski Eski çizginin yine yani, yani doğru okuma he, şey. Yani herkes artık bu durumda sonraki dönemde Kürt meselesini nasıl konuşacağını meseleyi nasıl gördüğü meselenin aktörleriyle nasıl ilişki kurduğunu netleştirerek oluşturuyor Bu bence pozitif bir şey evet. ve ilginç olan bir tek şey söyleyeyim seçim öncesi için, çok uzun yıllar bunun çok riskli olduğu iddialarının çoğu da karşılık bulmamış durumda. Yani eğer HDP ile açıktan görüşürse CHP büyük güç kaybeder, acayip reaksiyon olur, şöyle fena olur. Ama mesela görüyoruz ki bu sürecin içerisinde büyük bir ivme artışı, oy patlaması yok ama tersi de yok. Evet. Yani tamam. olmadığını görür Üstelik tek cenahtan değil. Yani bu spekülasyon HDP ile ilişki ya da Kürtlerle ilişki üzerinden yapılan spekülasyonda iktidar var. Muhalefetin içinden olduğunu iddia eden Oğuzhan, Ümit Özdağ, Muharrem, İnce. Muharrem İnce ekibi var. Bunların da en çok konuştuğu şey bu. Altılı Masa'nın içerisinden İyi Parti var. CHP'nin içerisinden ya da Mücavir alanından ulusalcı bir takım çevreler var. Ama bütün bu yıpratma şeyine rağmen seçmen bundan büyük bir rahatsızlık duyduğunun işaretlerini göstermiyor. Ne araştırmalarda böyle bir şey çıkıyor ne e, politik tablodur.
0: Evet. E, i̇kinci tur için iyi bir şey çizmiş olduk. Evet Ruşen abi sen şeyi nasıl görüyorsun? Bu hüdapar meselesi özellikle. Yani Erdoğan hüdapar devreye sokarak kendi ortağı olarak bence aslında Kürtlerin belirleyici rolünü de kabul etmiş oluyor ama karşılığı ne kadar olur nasıl olur HDP'nin tam karşılığını
3: söylediği husus önemli bir servis satın evet. o serviste şu işte en son Diyarbakır'a gittiğinde alanı dolduranların içerisinde Hüdaparcıların çok olduğu gözlemleri de doğruluyor kendisi bir toplumsal hareketlilik artık Kürtler nezdinde sağlayamadığı için iyi kötü bir tabanı olan Hizbullah işin içerisine katarak belli ölçülerde, sandıklarda da herhalde öyle olacak. Öyle bir şey yapıyor. Bence Kürtleri kazanma anlamında çok yani Kürtleri kazanmak için yapılabilecek bir hamle değil ama Kürtlerden en azından birazcık da olsa bir şeyler alabilme ve özellikle de orada kampanyayı yapabilme anlamında ihtiyacı vardı herhalde ki bunu yaptı. Burada tabii şunu sorgulaması lazım. Ee, Güneydoğu, Milli Görüş Hareketi'nin öteden biri çok güçlü olduğu bir yerdir ve çok dinamik bir yapısı vardır bütün yaşadıklarına rağmen. Niye oldu da o tabanı böyle çarçur etti? Yani Erdoğan'ın bu düştüğü durum hazin bir durum. Yani bu Hizbullah'a mecbur kalması gerçekten kendisi açısından hazin bir durum. Ee, şeyin Selahattin Demirtaş'ın söylediği bir laf var. Yani BBC Türkçe'ye söylemiş. Eğer bizden oy alabileceğini bilse HDP'nin önünde çadır kurar orada yatardı. Yani Erdoğan'ın e, kurduğu sadece Kürtler değil ama özel olarak Kürtlerle kurduğu ilişkide ben bunların oyunu istemiyorum gibi bir şey yok. Ee, ben yani bir takım alışverişlerle bu işi yapabilmenin yoluna bakıyor. Artık HDP tabanıyla o tür ilişki kurma imkanı kalmadı. Yani şunu verirsem, şu vaadi verirsem alırım, nötralize ederim falan bunları artık tüketti. Geride kala kala hala kaldığına da emin değilim bir Öcalan faktörü var. Öcalan'ı ikna ederse, Öcalan bir açıklama yaparsa diye ama... Son İstanbul seçimlerinde
0: denediler. E, bir işe yaramadı. Bir Şu şey aşık, sorabilir miyim? Tabii. Şimdi Erdoğan o kapasitesi kalmadı diyorsun ya. Birçok insan şey diyor. Çünkü MHP ile ortak olduğu için diyor. Ama sen ona demiyorsun <Gülüyor> galiba. Yok canım, çünkü MHP'yi MHP Hüdapar'a bile ikna eden MHP... Erdoğan. E,
3: MHP'nin itirazı olsa para da itiraz edilir. Yani MHP Öcalan mektubuna da itiraz
0: Tabii etmedi. etmedi
3: canım. Evet.
0: Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkmasına da itiraz yani etmedi. Yani Erdoğan'la Kürtler arasında kopan doğrudan bir ilişki var aslında. Tabii. Bu yani TRT... bunun MHP ile yan yana durduğu
3: için kopmadı.
0: Değil, MHP ile yan yana durduğu için
3: iyice koptu. Yani o artık birçokları için eskiden hani Erdoğan'a oy vermemesini açıklarken zorlanan Birileri artık şey bile diyebilir ya Bahçeli ile yan yana durana ben niye oy vereyim diyebiliyor. O işi kolaylaştırdı ya da hızlandırdı ama MHP'nin böyle bir rahatsızlığı yok. Erdoğan orada şunu aday göstersin bunu göstermesin, şuna şunu vadetsin buna bunu vadetsin. Çok da fazla önemli değil. Önemli olan oyları alabilmek diye bakacaklar ve sonra da şöyle en fazladır. Ya böyle diyor ama seçimden sonra biz onu zaten... Kontrol altına alırız der. Orada orada bir şey yok. Buradaki sorun şu demin Kemal'in söylediği ya iktidarın Kürt meselesini böyle kullanabiliyor olması var. Ama aynı zamanda da oy gelebilecek olsa yapabileceği hamleler var. Ama yapamıyor artık çünkü gelme imkanı kalmadı. Muhalefette hala bir takım ya bu kadar da yapmayalım çaktırmadan yapalım ya da hani... E, Dimyat'a birinci giderken evdeki Bulgur'dan olmayalım, Kürtlerden oy alacağız derken Türkleri kaybetmeyelim gibi bir şey var, yaklaşım var. Bir algoritma kuruyorlar hesapta. Özellikle İyi Parti bunu kurdu ve e, uzun bir süre ortak aday meselesinde de bu damgasını vurdu aslında bir şekilde. E, Mansur Yavaş tartışmalarında bu çok oldu. Mansur Yavaş'a Kürtler oy vermez, vermezse vermesin. Onlar vermeden de kazanabilir falan gibi şeyler söylendi. Şimdi bunun ne derece sahici olduğu meselesi var. Dün Sırrı Sır Süreyya ile bunu konuşup O kendini gerçekleştiren keanet diyor. Öyle söyleye söylüyor, söylüyor, söylüyor doğruymuş gibi sanıyorsun. Ama yine dün Sırrı konuşmamızda geçen bir Yavuz Ağaralioğlu olayı var. Yavuz Ağaralioğlu olayı o keanetin baş sözcüsü olarak çıktı. Ve HDP nedeniyle eleştirdi ve istifade etti. Ne oldu? Bir Allah'ın kulu peşinden biz de Yavuz Bey'in yanındayız, e, dayanışma yaşatır falan diye kimse yanında durmadı. Artık şeyde de yok, geçen bir yerde gördüm bir şeyler söylemiş ama artık kimse onu ciddiye, yani onun ağırlığı İYİ Parti'de bir şeyi olduğu zaman da ağırlık, o itirazlarını İyi Parti içerisinde dile getirdiğindeydi ve orada ne diyorduk acaba İyi Parti'de bir sorun mu var bilmem ne ama birisi kalkıp da öyle olmazsa ben yokum dediği zaman iyi o zaman git diyor insanlar yani kalkıp peşinden büyük kopuşlar yaşanmıyor ya da çok büyük bir şekilde İyi Parti tabanından ...Yavuz Bey haklıydı, biz vermeyiz Kılıçdaroğlu'na diyecek insan çıkar mı çok emin değilim.
2: Tersi çıkıyor üstelik.
3: Efendim? Tersi
2: çıkıyor. Evet. Yani o masanın, bu itirazların bir kısmıyla masanın terk edilmesine reaksiyon gayet büyük oldu mesela.
3: De, bir de şöyle de bir şey var ama şu haliyle ben görüyorum ki hala özellikle İyi Parti'nin içinde hala bu konuda çok ciddi bir kafa karışıklığı var rahatsızlık var ve bence bu aslında şundan kaynaklanıyor. İyi Parti 3 Mart'tan itibaren çok ciddi bir kriz yaşıyor. O krizini bir şekilde aşamıyor. O krizi aşamamanın sorumlusu olarak kendisine aynaya bakmak yerine bunu e, gerekçe. Yani şöyle söyleyelim İyi Parti'nin oylarında belli bir düşme oldu ve çok da yükselmediği söyleniyor mesela. Neden böyle oluyor? Çünkü Kılıçdaroğlu HDP'nin desteğini alıyor. Böyle bir şey olmaz. Kılıçdaroğlu HDP'nin de desteğini alır. Bilmem ne olur. Mesela Devin sen sordun. MHP, Bahçeli bundan rahatsız mı? Erdoğan Apo'yu da çıkartır.
0: MHP'ne desteğini
3: MHP'de alır. MHP'de kendi tabanında bir tane insan kaçarsa da üç tanesi de ya ne olacak o bizi ilgilendirmiyor der geçer. Mesela İyi Parti'nin e, şu anda böyle bir sorunu muhalefetin yaşadığı kanısındayım. İyi Parti kendi Kısır döngüsünü aşamadığı için bu olayı bir şekilde tekrar gündeme getirebilir. Ya işte bu Kürt faktörünü iyi ayarlayamıyoruz. Mesela Kılıçdaroğlu'nun
0: Kılıçdaroğlu videosundan sonra oldu mu öyle bir şey?
3: Ama evet. mesela şunu pekala demiştir birçok İYİ part... Ya böyle videolar Gerek yapıyorlar, tabanımızı ürkütüyorlar vesaire demiştir. Halbuki ben açıkçası şunu düşünüyorum. Yıllardır söylediğim bir şeydir, tekrar söyleyeyim. İnsanların içerisinde Kürt sorunu, hani nedir Kürt sorunu, Kürt yok ya da böyle bir sorun yok diyenlerin, yani yüksek sesle diyenlerin de büyük bir kısmı bu sorunun çözülme ihtimalini aslında o şey tabirle satın alabilecek insanlar. Çözüm süreci bunun göstergesiydi. O kadar çok itiraz vardı, çözüm sürecindeki itirazlar bayağı bir minimuma inmişti. Sözcüleri olmasına rağmen. Yani MHP karşıydı. CHP büyük ölçüde karşıydı ama çok büyük krizler yaşanmadı. Çünkü çözülebilme ihtimali aslında birçok insanın işselleştirdiği bir şey. Kürtleri değil Türkleri aslında tabii, motive tabii, eden bir şey. Tabii yani. tabii yani birçok aklı başında insan biliyor ki işlerin bu kadar sorunları olması neden En önde gelen nedenlerinden birisi bu sorun. Adına Kürt sorunu demeyebilir ama şunu bir şekilde halletmek lazımı bir şekilde halledebiliriz diye bir şekilde gündeme getiren kişinin, partinin vesairenin desteği bence olur. Şeye ben inanmıyorum. Ya yani işte Türkiye'de milliyetçilik o kadar güçlü ki bilmem ne ki tamam milliyetçilik güçlü ama milliyetçiliği bir Kürt düşmanlığı üzerinden okumak bence çok abartılı bir şey. Hı. Sesi çok çıkabilir bazı insanların. Mesela şimdi e kanal kanal her yerde kalkıp Selahattin Demirtaş'a şuna buna laf ediyor. Akşamlara da ediyor. Evet. Yani. Ediyor. Başkaları da ediyor ve e, mesela şey de bunu yapıyor. Ümit Özdağ şimdi sığılmacılar gitti. E, HDP Yeşil Sol Partiyi kışkırtmaya çalışıyor falan. Yani bunlar da oy alacaklarını sanıyorlarsa ben de yanılıyorlar. Yani onların zaten o konudaki duruşunu biliyor insanlar. Ama bu tür şeylerin agresifliklerin çok fazla işe yarayacağını sanmıyorum. Mesela dün ne oldu? Selahattin Demirtaş Özgür Demirtaş'a bir şaka yaptı. Türkiye'nin önemli bir kısmı sosyal medya kullanan insanlar bunu konuşuyor. Kimse de kalkıp ya nedir bu teröristliğe niye konuşuyoruz falan demiyor yani. Çünkü orada bir şey var. Ya yani Selahattin Demirtaş'ın yakaladığı bir şey var. Sırrı Süreyya Önder'in yakaladığı bir şey var. Tüm Türkiye'yi ilgisini çekebilecek aktörleri olan bir hareketten bahsediyoruz. Şu anda Türkiye'de siyaseti en iyi yapan belki de insan cezaevindeki Selahattin Demirtaş ve bunu ondan nefret edenler de görüyor. Sonuçta onu yok sayamayacağını, yıllarda hapiste tutmasına rağmen onun siyasetteki o rolünü engelleyemeyeceğini insanlar görmüş durumda. Yani böyle bir realiteden bakıldığı zaman bu seçimin birçok bütün seçimlerde olduğu gibi bu seçiminde ana belirleyicisinin Kürtler olacağını düşünüyorum. Ve Kürtlerin büyük bir kısmının ezici bir çoğunluğunun muhalefetten yana Kılıçdaroğlu'ndan yana duruyor olmasının da seçim sonuçlarında çok belirleyici olduğu, olacağı kanısındayım.
0: Evet şimdi o zaman şeye geçelim. Ben yine Ayşe ile bu tura başlayalım. 14 Mayıs sonrası olabilecekler. Şimdi... Burada şöyle bir durum var gibi özellikle Kürt Siyasal Hareketi'nin beklentileri e, Kılıçdaroğlu eğer kazanırsa onun liderliğindeki bir hükümetin, yönetimin, iktidarın yapabilecekleri bunlar ne zaman yapılabilir vesaire bu, böyle çeşitli şeyler var. Çünkü Millet İttifakı'nın yani altılı masanın ortaya koyduğu ortak politikalarda Kürt meselesi çok fazla yoktu. Ve zaten de e, dediler ki yani bu daha sonranın da bir yandan konusu demiş oldular aslında bunu böyle yaparak. HDP de buna çok esastan bir itiraz etmedi. O ortak politikalar metninde Kürt meselesinin geçmiyor oluşu. E Dan böyle çok ciddi itirazlar parti yönetiminden vesaire gelmemişti. Çünkü orada söylenenler biraz da Kürt meselesinin demokratik bir şekilde çözümüne hazırlık yapabilecek meselelerdi sanki biraz. Şimdi e çözüm süreci hani derler ya barı o kadar yukarıya eşiği o kadar yukarıya çıkardı ki daha sonra onun düşüşü de çok fazla oldu aslında hani Kemal abinin dediği gibi biraz önce ee, şimdi acaba mesela ben dün Sırrı süreye yayınını izlediğimde hani Kürt hareketinin olası bir kılıç, Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'ndan beklentileri ne ve o bunu yapabilir mi bunu vaat ediyor mu bir defa başlı başına bunu, bunları vaat ediyor mu daha bunlar bile tam net değil gibi. Gerçi Kemal abi bir netlik olduğunu söyledi ama hep o netlik galiba daha bir metot ya da usul üzerinden. Yani bunu mecliste konuşacağız. Ama mecliste bunu konuşmaya başladığınız zaman çözüme... hani Çünkü daha önce AK Parti istihbaratla öbür tarafı da örgütle konuşturuyordu PKK ile. Hem de bunu da Türkiye'nin dışında Oslo'da falan yaptırınca çok hızlı bir şeyler ilerliyormuş gibi oluyordu. E şimdi bunu mecliste müzakereye açmak e, aslında bunun çözümünün ne, ne kadar zor olduğunu ama bunun konuşulmaya başlamasının ne kadar önemli olduğunu bir yandan gösteren böyle bir yeni bir denklem kuruyor. Sen nasıl okuyorsun Ayşe?
1: Öncelikle Kemal'in benden daha e, umutlu bir tablo çizmesi karşısındaki sevincimi ifade ederek sözüme başlamak istiyorum.
0: Evet son ee, bir yıldır ilk de, defa.
1: Da, evet sonunda, sonunda oralara geldik çok mutluyum o yüzden. Eyvallah Kemal öyle olsun e, bu büyük bir gelişme olsun. Haklısın e, bir taraftan da yani hani Kılıçdaroğlu'nun e, bunu böyle ele almayacağız demesine şimdi Edgar'ın e, sorduğu soruyla birleştirince başka bir manzara çıkıyor karşıma. Önce soruda da bir şey e, ikinci olarak soruda da bir şeye itiraz edeyim. Bence çözüm süreci çıtayı yukarı falan taşımadı. Böyle bir problemi olabilecek en kötü yöntemle çözmeye çalıştıkları için esasında her iki tarafla da bir eleştiridir bu. Yani sadece AKP değil, çözüm sürecinin Kürtler tarafındaki aktörlerine yönelik de bir eleştiri olarak düşünün bunu. Ee, olabilecek en kötü ve en e, el yordamıyla e, e, kotarılmış bir süreçti ve e, bu hale gelmesinde o sürecin o yöntemde yani mevzunun bu hale gelmesinde o sürecin o yöntemde. E, giderilmesi, e, çözülmesi, e, e, çözülmeye çalışılması da var. Çünkü o süreç şunu yapıyordu. Bir şekilde tek partili bir iktidar var. Biz bunu, biz bu tartışmayı fazla genele yaymadan, <gülüyor> iki taraf için de söylüyorum bunu, fazla genele yaymadan bir oldu bittiye getirebiliriz burada. E, sonuçta benim o dönemdeki öngörüm de oydu devletin pek de hoşlanmadığı 2015'ten bahsediyoruz özellikle 2014-2014 sonrasındaki o civardaki şeyden devletin pek de hoşlanmadığı iki siyaset biri dindar siyaset, biri Kürtlerin siyaseti yan yana gelmişler devlet bağlamında bir müzakere yapıyorlar ve <gülüyor> bu müzakere hatta dediğim gibi Oslo'da falan yapılıyor yani bağlamın iyice dışında yapılıyor dolayısıyla bir tür bir oldu bitti hikayesi var benim öngörüm o zaman da hatta söylemiştim de Birinden birini seçecek, bu hiç de haz etmediği taraflardan birini seçecek ve diğerine karşı kullanacak. Bu da herhalde Kürtler olmayacak diye düşünmüştüm. O süreç boyunca benim kalbim o yüzden pırpır pır atıyordu bu e, ihtimalin belirmesi dolayısıyla. E, AKP'nin bu konuda, AKP sonuçta devletin seçtiği ve eline sopa verdiği şey olduğu için, taraf olduğu için o süreçte e, AKP'nin bu konuda bir öz yapabilmesi, dönüp, siyasetini reforma edebilmesi mümkün değil. Esasında olan AKP'ye olduğu bir taraftan da bunu ironiyle söylüyorum. Bu AKP'nin mi Erdoğan'ın siyasi dehasının sınırları konusunda da bir fikir daha versin bize. Ne olur versin. Yok çünkü öyle bir daha. Ee, şey Sonuçta kullanılan sopa olduğu için uzun vadede kısa vadede değil ama uzun vadede Dengenin dışına atılan ve kendini yok etmeye doğru evrilen de dindarların şey yaptığı, oluşturduğu o siyasi parti, o siyasi irade, o siyasi deha olmuş oldu. Kürt hareketi bir şekilde kendi siyasetini bulunduğu yerden yeniden doğurmaya muktedir oldu. Çok büyük zorluklarla da olsa. Ben... Şeyi konuşurken 14 Mayıs sonrasını konuşurken bir şeyin daha üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani layıklık bir taraftan da aslında ben bir yerden sekülerlik diyeceğim ama layıklık böyle hani tartışmanın bağlamı dışındaymış gibi görünüyor ama Kürt siyasetinin devlet, Türklerin daha doğrusu devlet açısından nasıl idare edildiği ve ta en başından beri var olan bu problemin Hangi araçlarda çözüldüğüne bakılırlarsa e, bakılırsa eğer bizim son yıllarda yaşadığımız asıl problemin Kürtlerin seküler yurttaşlara dönüşmesi olduğunu söyleyebiliriz. HDP'nin de bu dönüşümün bir siyasetçisi olduğunu. Çünkü ben töre cinayetlerde çalıştığım bir dönem aşiretseniz eğer e, örneğin ya da muhafazakarsanız ya da bir Kürt cemaatçiyseniz esasında e, daha sonra... Talep edilen o özellik hem de hukuki özellik gayet vardır o partiküler yaşadığınız yerde, yaşadığınız köyde ve e, aşiretinizin ya da cemaatinizin bağlıları arasında töre cinayetlerini özellikle söylüyorum. Çünkü onları diğer e, kadın cinayetlerinden ayıran şey ailenin oturup bir karar vermesi, bir mahkeme kurması, o mahkemeye aşiretin ileri gelenlerinin hatta kimi şeylerin eşlik etmesi, dolayısıyla bir hukuk performansına dönüştürülmesidir. Ee, ve devlet de esasında bunu tanır çeşitli ceza indirimleri yoluyla ya da kovuşturmada pratikteki kovuşturmada görmezlikten gele gelerek fakat bununla yetinmediğini söylüyor sekürelleşen Kürtler daha genç kuşaklar diyorlar ki yok yani biz zaten bununla da dertliyiz. hani bu tür bir özellikle de tırnak içerisinde dertliyiz Devletimize de zaten tanıdığı o kimliğimizi sıkıştırdığı bu e, düzene düzenli de problemimiz var daha başka bir şey daha istiyoruz. Biz e, Türkiye'nin her yerinde eşitlik istiyoruz. Yani Türkiye'nin her yerinde, bu ülkenin her yerinde, her düzeyde eşitlik istiyoruz. Burada problem Kürtlerin eşitlik istemesinde değil. Şimdi tersinden bakacağım. Devlet e, Türklere nasıl, eğer Kürtlere bu denli bir eşitlik tanırsa, devlet Kürtlere de herhangi bir e, kimliğe bu kadar eşitlik tanırsa, ...dönüp Türklere bu vatanın nasıl sahibi sizsiniz nasıl diyecek. Asıl mesele bu. Yani burada ayrıcalıklı olan sizsiniz. Yani bütün tekniklerinizi çekmeye devam edin. İşte sizde yoksul olun, sizde haklı yenmiş işçi olun... ...sizde öldürlen kadın olun bilmem ne falan. Ama bunları o kadar aldırmayın. Çünkü bu memleketin asıl sahibi sizsiniz nasıl diyecek. Bence devletin çözemediği problem bu. Birini etmeden bir başkasını ayrıcalıklı hale nasıl getirecek... Bunu bütün bir ekonomik ve ekonomik sistemle, bütün bir haklar sistemiyle yurttaşlık tarifinin Türkiye'deki bir yanı e, 250 bin dolara e, daire satın alarak satın alınabilen bir yurttaşlık, diğer tarafı her an her anlamda seçme seçilme hakkı işte deprem bölgesindeki hikaye seçme seçilme hakkı dahil olmak üzere ihlal edilebilen e, bir yurttaşlık sınırından bahsediyoruz. Dolayısıyla asıl problem o yüzden dedim Kürt meselesi diye koyduğumuz zaman sanki problem Kürtlerin çıkardığı bir problemmiş gibi görünüyor. İkincisi Kürtlerin bir takım olmaz talepleri üzerindenmiş gibi görünüyor. Ney? Tamamen aslında e, Kürt sorunu dediğimiz şey bizim bir türlü oturmamış, e, bir türlü sadece e, yasalardaki, anayasadaki tarihlerin itibariyle o tarihler aslında o kadar da kötü değil. Ama devlet mekanizmalarında hayata geçmemiş bir yurttaşlık tarifi tarifi e, e, sorunumuz olmasıyla ilgili. Şimdi bu açıdan bakınca ve o, senin söylediğin e, muhalefetin hazırladığı mutabakat metinlerine, işte e, anayasa değişikliğine, ortak politikalara falan bakınca aslında Kemal'in iyimserliğini paylaşacağım şimdi. Umutluluğunu pardon, umudunu paylaşacağım. Aslında var orada. Yani ne yapıyor mesela anayasa değişikliğinde diyor ki anayasa değişikliği tasarısında ben ödevler üzerinden değil, haklar üzerinden tarif edeceğim diyor hukuku. Yani hakları ön plana çıkartacağım diyor. Bütün hukuka bakacağım, anayasa'ya bakacağım. O ödev lafını oradan çıkaracağım ve yurttaşlığı haklar üzerinden tarif edeceğim diyor. Bu dolaylı olarak ama doğrudan. Yani adına Kürt sorunu denmeden aslında gayet Kürt sorunu denilen şeye e, şeyi e, e, ele alan bir mesele. bu Çünkü sadece Kürt sorunu dediğim gibi yurttaşlık meselesi olarak alındığında sadece Kürtleri ilgilendiren bir problem değil. Gene yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve özelliklerinin bir miktar ile ilgili her türlü var bu anayasada da var ve tam da o anayasa değişikliği tasarısında da var. Tam da o esnada Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkıp bir televizyon programında bahsettiği işte şey yerel yönetimleri güçlendireceğiz hikayesinde de var. Bu şöyle de bir e, kavşak getiriyor çünkü e, muhalefetin, e, müstakbel iktidarın belki de e, önüne şöyle bir e, ihtimaller kavşağı getiriyor. Sonuçta e, bütün bu süreç boyunca hani bir taraftan şey yapılırken, e, kalyumlar vesaire falan atanırken esasında yerel yönetimlerin, ee, iktidar alanları, etkinlik sahaları çok e, daraltılmış vaziyette ve bu da esasında merkezi iktidarın üzerinde büyük bir yük oluşturuyor. Sadece yetki gazbesi ile ilgili bir şey değil. Dolayısıyla gücü e, yerel yönetimlerle paylaşmak gibi bir perspektif e, Kürt sorunu konusunda da elini kolaylaştırıyor e, şeyin e, ne onun adı müstakbel iktidar olan burunki muhalefetin. Ee, yok diyemeyiz dolayısıyla oradan. Fakat mevzu şu seçimden sonra oluşacak parlamento aritmeti e, ve o parlamento aritmetiğini kimin nasıl okuduğu yani e, adını koyalım iyi nasıl okuyor, CHP nasıl okuyor diye soracağız. Onların o aritmetiği e, nasıl okudukları e, HDP e, Yeşiller ve Sol'un e, ne kadar e, milletvekili olduğu, kaç milletvekili olduğu onun dışında hangi milletvekillerinin olduğu, ayrıca bir de AKP'nin ne tür bir oranla şeyde olacağı, parlamentoda olacağı bütün bunları etkileyecek, tekrar tekrar konuşmamızı sağlayacak. Söylemek istediğim hülasa şu, aslında bir perspektifi var. yani. Ee, yoksa bile var, adını koymadan var ve bu asıl bu belirsizlik yani e, Kemal'e orada gerçekten katılıyorum. Asıl bu belirsizlik doğrudan doğruya bunu Kürt meselesinin bir çözümü olarak sunmayarak bütün ulusa şamil diyelim, bir e, bütün milleti içeren, kapsayan e, bir yöntemle ele almak, yurttaşlık üzerinden ele almak bence olabilecek en iyi e, mevzu. Ee, ama şunu da şunu da şöyle koymak lazım bu böyle tamam yani orada pek çok olanak var pek çok ihtimal var ama sonuçta yine bir rejim değişikliği esnasında bakın kürs sorunun bu kadar e, kürs sorunu sorunun bu kadar ayıka çıktığı dönemde biz yine bir rejim değişikliği yaşadık yani parlamenter sistemden o tuhaf başkanlık sistemine geçtik şimdi bir soru bu sorunu bir kez daha yine bir rejim değişikliği bu, bu defada bu tuhaf başkanlık sisteminden tekrar parlamenter rejime geçerken konuşacağız. Dolayısıyla bu kurucu bir sorun olarak e, varlığını korumaya devam edecek. Bunu da böylece bir not olarak e, kenara koymakta fayda var. Yani güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş tartışmalarındaki nirengi noktaları, ayrım noktaları da gene bu sorunu kimin nasıl tartışması gerektiğiyle belirlenecek. Ben bunun biraz Biraz değil bir hayli gerginlik yaratacağını dolayısıyla o yüzden parlamento aritmetiğini sözün kısasını söyleyeyim. Ne kadar çok emek ve özgürlük ittifakı varlığı varsa şeyde ne onun adı parlamento parlamentoda da. bu söylediğim gayet alengirli tartışma o kadar rahat geçecekmiş gibi görünüyor diye özetleyeyim durumu teşekkürler Teşekkür
0: Teşekkürler Ayşe. Şimdi Kemal abi Ayşe'nin söyledikleri önemli. Hani bundan sonra ne olabileceği konusunda. Kemal Kılıçdaroğlu ne vaat ediyor diye baktığımızda aslında hakkını verelim. 2013'ten beri bu sorun mecliste çözülmelidir diyordu. O zamanlar Erdoğan'a ve iktidara çözüm süreci için bir kredi açtık demişti. CHP Genel Merkezi'nde bir şey yapmıştı basın toplantısı. Evet. Ve bu, bu işi mecliste çözelim ifadesi HDP tarafından da kabul gördü son yıllarda artık. Yani bu, bunu gördük. Bu önemli bir şey. Dolayısıyla burada anlaşıyorlar. Usulde anlaşıyorlar. Ama daha önce mesela ilk çıkabilecek sorunlardan bir tanesi de şu olabilir. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği. Ben Kürt meselesine konuşacağımız aktör HDP olacak. Daha önce bugüne kadar hem HDP hem de zaman zaman Demirtaş'ın söylediği şöyle bir şey var. Ya bu silahlı mücadelenin, bu terörün çözümünün e, muhatabı PKK'dır. Çünkü o taraf orada şey yapıyor. Daha sonra zaten şu tartışma oradan çıkıyordu. Ya HDP siz sadece e, çözüm sürecindeki tırnak içinde söylüyorum. Postacı rolüne mi yine talipsiniz vesaire tartışması. Ve bu biliyorsun orada bir sürü kavga çıkarıyordu zaten. E şimdi bu mesela ilk tartışma noktalarından biri olabilir bunlar aşılabilir mi? Senin dediğin o netliklerle. Yoksa mesela Demirtaş ve HDP artık biziz bu işin muhatabı. Öcalan ve PKK'dan ya Kandil'den ziyade şeyine gelecek mi mesela? Hani en basında bir muhataplık meselesi var çünkü.
2: Şimdi orada iki tane nokta e, söz konusu. Evet şimdi bir bu çatışmalı sürecin aktörlerinden bağımsız olarak bir problem olarak Kürt meselesi diye bir şey var mı ve bu problemin içinden çevresinden tarihinden doğmuş ve bugün bir kriminal mesele olarak Türkiye'nin güvenlik meselesi olarak devletin kullandığı başka bir şey var. Bu çoğu yerde birbirinin içine giriyor, birbirini etkiliyor ve bu birbirinden ayrıştırılması zor bir şey. Ama Burada bir çözüm perspektifi açabilmek için bunların muhataplarının ayrı ayrı tarif edilmesi ama bu muhatapların birbirini etkileyebiliyor olması lazım. Daha önceki çözüm sürecinin problemi buradaki açık siyasi aktörleri yapılan diğer meselenin yani o çatışan taraflar çözümü mantığının aracısı olarak kullanmak. Şimdi sorunun mecliste çözeceğiz perspektifi. Senin söylediğin gibi hem Kürt siyasi hareketi için hem e, yeni iktidar e, perspektifi olarak ortaya konması. Buradaki e, aktör ağırlıklarını değiştiriyor. Yani buradaki siyasi aktörleri bir ara bulucu, bir e, kolaylaştırıcı olmaktan değil belirleyici aktör haline getiriyor. Hı. Bunu destekleyen bir noktada Demirtaş'ın attığı... Bir tweet var biliyorsun. Biz silah bıraktırmayı Hı,
0: evet en e, yeni şeylerden şeyde,
2: e, silah bıraktırmayı sağlayabiliriz. Şimdi bu bir müzakere aktörünün sözü olarak değil. Bence kastettiği orada. Bu eğer e, siyasi temsilcileri Kürt meselesinin siyasi temsilcileri ve açık siyasi alan e, belirleyici olursa bu kaçınılmaz olarak bütün aktörleri belirli biçimde davranmaya ve buradaki perspektife uymaya itecektir. Biz bunu bir tür baskı olarak yaratabiliriz. De dediğini düşünüyorsun. Evet, ben böyle de yo yani dolayısıyla şimdi tam tersi bir şey izliyoruz ya biz yıllardır yani 2015'ten bu yana tam tersine bu işin barışçıl tarafında duran. Açık siyasi aktörlerin baskıya uğradığı, onların üzerinde büyük bir baskı yaratıldığı ve çok geri bir inkar noktasına dönen Kürt meselesi yoktur'a işi iten bir şey işliyor bir süredir. Yani ötekileştirme ve hedefe üzerinden düşmanlaştırma siyasetinin özü hatta şeye de vardı iş Kürt meselesi diye bir şey yoktur'a döndü iktidar. O oraya kadar geri çekildi. Şimdi burada iki tane mesele var. Bu inkar politikasının iki yüzü var. Bir işte ta 80'lerden o
3: kartla
2: başlayan, hani Kürt diye bir şey yoka varan, iyice uç, bunun temsilcileri de var. Onların iddia edilen e, zemini tutamadığını da gördük. Her türlü e, provokasyona rağmen öyle büyük bir e, Güce hiçbir zaman kavuşmadıklarını gördük ama bunun temsilcileri var. Oraya kadar çeken. Ama bunun daha problemli başka bir tarafı var. Benim de Kürt arkadaşlarım var. Ya da bu Kürt meselesi dediğiniz şey tam olarak nedir? Tam olarak Biri, bir ne anlatsın. istiyorlar? Bir anlatsınlar bize bir şey var ya, bir ekol var ya. Aslında bu da bir inkar siyaseti. Ve o inkar siyaseti uçlaştırmadan biz öyle uç şeyler söylemiyoruz. Kürtler bizim kardeşimiz. Onları çok seviyoruz. Kırmak da istemiyoruz. Ama nedir ya bu Kürt meselesi? Şimdi bu bu aslında inkar politikasının dışında bir şey değil. Şimdi gelinen perspektif iki taraftan da bence işte şey olmayan, hiç de az olmayan şey bunun konuşulabilir ve siyasi zeminde konuşulabilir. Bir konu olarak Önek olmaz kabul edilmesi. Bu bence önemli bir ferslik.
0: Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun son videosundan hareketle mi yine söylüyorsun?
2: Ondan öncesinde de işte şey yani senin söylediğin meclisi adres ha. gösterme, ha. işte daha önce HDP ile görüşmesinden sonra ortaya, daha önce HDP'nin siyasi muhatap olduğunu işaret meşru ha. siyasi ha. muhatap HDP'dir demesi, onlar bir zincir olarak düşündüğümüzde, Buraya doğru adım adım açarak getirdiği bir şey var. Bunun karşılığında HDP'nin de, HDP'nin hem mutabakat, yani kendi e, şey e, metninde, e, tutum belgesinde, hem görüşmeler ve çeşitli eş başkanların açıklamalarında da bu perspektifin pozitif karşılandığı, yani bu sorunun konuşulmaya başlanmasının bir takım vaatlerle, e, yatıştırılmasından daha anlamlı bir başlangıç noktası olduğunu değerlendiren bir tutum görüyoruz. Bu iyi bir şey. Yani e, pek çok siyasi alan, bu ekonomide de böyle, e, laiklik meselesinde de böyle, vaatlerden daha kuvvetli bir şey aslında doğru anlatılırsa problemin varlığını kabul etmek ve bunu konuşmak ve çözmek diye bir şeyi önüne koyduğunu iddia etmek böyle parlak vaatlerden bazen daha anlamlı. O çünkü bir tanıma çünkü, getiriyor. Evet, çünkü o onun bir sürekliliği olacağı e, düşüncesini yaratıyor. Şimdi ama e, Ayşe şeyde katılırım. Şu meclis aritmetiği oluştuğunda bu seçimde bütün iyimser tahminlere göre bir meclis aritmetiği bile e, oluşsa açıkçası biraz önce ilk turda söylediğim netleşme tablosuna baktığımızda e, çözüm perspektifinin mecliste belirleyici bir çoğunluk sağlayıp sağlayamayacağından emin değilim. Çünkü muhalefeti ve yani iki muhalefet ittifakını alt alta yazarak e, bir toplama hiç. yapamıyoruz. Ha. Böyle bir problem var. Daha önemlisi e, özellikle İyi Parti'nin biraz önce Ruşe'nin bahsettiği sıkıntıların e, sıkıntılar nedeniyle bir de kendisinin başından itibaren hiç girmek istemediğini iddia ettiği ama bütün koşulların onu sonunda oraya sıkıştırdığını dikkate alırsak MHP ile rekabet ya da milliyetçilik alanındaki kimin tutunacağıyla ilgili temel şeye sıkışmış olması şu anda siyasi geleceğini eee hem bu süreç içerisinde e, o mer yeniden merkezi ihya etme e, perspektifinden iyice milliyetçilik alanını kim tutacak? Ve işte MHP 7'nin altına itilip buranın patronu 12'lere filan çıkacak bir iyi parti mi olacak? Yoksa MHP ile kafa kafaya olan e, iki tane milliyetçi parti ile mi e, devam edeceğiz? Ve bu asıl olarak bu partilerin varlık rekabeti Hangi alanda ceryan edecek? Gelecek dönemin bence önemli meselelerinden biri olacak. Dolayısıyla o şeyin
0: nasıl oluşacağını kestirmek zor. Peki HDP sanki. bunun farkında mı? Yani HDP'nin de beklentileri daha yüksek sanki. Ama o da seçim öncesi siyaseti... Evet. Ama şöyle bir mantıkla bakıyor. Her nasıl durum
2: gelişirse gelişsin. HDP'nin belirleyici bir ağırlıkla mecliste bu meclise geldiğinde konuşacak... E, Açık muhatap, meşru muhatap haline gelmesi zaten bir, bir kazanım olarak düşünüyor. Yani %10 barajını geçip meclise girmenin ötesinde artık bu meselenin... Çünkü Kürt meselesi, yani hep HDP'nin Türkiye'lileşmesi meselesi, HDP'ye bakıp onun yapacağı bir iş olarak görülüyor ya, aslında Türkiye'nin yapması gereken Kürt meselesini Türkiyeleştirmek. Yani Türkiye'nin ortak meselesi. Birlikte çözeceği bir meselesi haline. Ekonomi
0: gibi, evet, yani sağlık bu, gibi. O zaman
2: Türkiye'lileşmeden bahsedebiliriz. Yani bir sorununu bir etnisitenin, bir bölgenin sorunu olarak yaşadığında da aslında problem devam ediyor. Hedefenin yapmaya çalıştığı bunu bütün Türkiye'nin sorunu haline. Yani Türkiye'lileşmek şöyle bir şey değil. Siz kendi meselenizi bırakın Türkiye'nin diğer meselelerini konuşmaya başlayın değil buradan yapılması gereken bir şey. Yani Türkleleştirme işi tersten işleyecek bir şey aslında. Ha. Türklerin yapacağı Bu biraz şeye bir benziyor.
0: Şey. Avrupa'da mesela bir ara bu çevre hareketini sadece yeşiller konuşurdu. Evet, evet. Şimdi Almanya'da en son seçimde ha bütün partilerin şeyinde mesela evet. çevre sorunu evet. onun evet. gibi diyor. Bir de bu
2: laiklikle ilgili küçük Ayşe bir şey yaptı. Ben de ona bir vurgu yapmak istiyorum. Aslında bu şey Türkiye'nin kahir ekseriyetinin muhafazakar olması ve bunun sınırlayıcı, siyaseti sınırlayıcı etkileri hep konuşulan şeyler ya mesela ilginç biçimde Kürt siyasi hareketi bize şöyle bir pratik gösterdi. En muhafazakar belki seçmen grubundan bahsediyoruz ama eş başkanlığı ya da kadın erkek eşitliğini resmi parti politikasına dönüştürmüş ve o muhafazakar kitlesine bunu kabul ettirmiş bir hareketten bahsediyoruz. Şimdi yani mesela bunun öğretici bir tarafı yok mu? Yani bütün Kürt meselesinden bağımsız bir tarafı yok mu? Yani politik performanslarını e, HDP'nin sadece şey üzerinden okursak, Kürt meselesi üzerinde mesafe ayarları üzerinden bakmazsak, burada bir takım ilham verici şeyler de var. Yani laiklik meselesinin hangi bağlamda e, kurgulandığında ya da eşitlik meselesinin nasıl kurgulandığında çok da sonuç almazmış gibi görülen kesimler içerisinde bile nasıl yerleşebildiğini, 10 yıldır nasıl işlediğini, yani şimdi hala bu aşamada hala CHP'nin listelerinde kaç kadın milletvekili varı konuşurken, işte %44'lere varan e, milletvekili adayı ve sistemleşmiş bir eş başkanlık e, performansı görüyoruz. Yıllardır devam ettirilen
0: Evet. E, Ruşen abi senle bitireceğiz. İki soru soracağım. Şimdi bir tanesi e, aslında Kemal abi dedi. Şimdi Yenis Mecliste e, Millet İttifakı'yla Emek ve Özgürlük İttifakı bir çoğunluk oluştursa bile eğer cumhuru bir kenarda beraber hareket eden milliyetçi bir ittifak olarak ele alırsak, azınlıkta bile olsalar, İYİ Parti'yle beraber düşündüğünde anti-Kürt meselesiyle ilgili bir başka olası çoğunlukta yeni mecliste olabilir mi? Şimdi bir bunu soruyorum. Bu ihtimalde şimdi Kemal Kılıçdaroğlu çok büyük çaba sarf etti, ilerleme kaydetti vesaire diyoruz ama Kemal Kılıçdaroğlu 5 yıl sonra yok. Acaba Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonraki CHP ya da genel olarak CHP, meclisteki CHP, hani Kürt meselesi konusunda CHP'nin e, kaydettiği ilerlemeyi devam ettirebilecek bir CHP midir? Orada kurumsallaşmış mıdır? Bu bir defa önemli. Bunu nasıl görüyorsun? Bir de Demirtaş'ın paylaştığı o pusula, orada Kemal hmm. Kılıçdaroğlu çok net e, işaret ediyorlar aslında Tabii yani mi? baktığında. O pusula, e, biraz önce sen söyledin hani, Kılıçdaroğlu'na iyilik midir, kötülük müdür getirir, getirisi mi büyük, götürüsü mü büyük gibi bir soru sormak istiyorum. Ne diyorsun?
3: Tabii ki önce pusulayı söylüyorum. Tabii ki getirisi daha fazla. sonuç olarak Selahattin Demirtaş gibi kendisine oy vermeyen insanların da önemsediği birisi. Erdoğan mesela en çok önemseyen kişi Erdoğan. Selo diyor ya. Biz <gülüyor> <gülüyor> Selo demiyoruz Erdoğan diyor. Yani Erdoğan'ın kürdliği zaza olduğunu kanıtlama çalışıyor vesaire vesaire. Herkesin gündeminde olan birisinin böyle bir çıkış yapması bence tabii ki Kılıçdaroğlu'nun leyinedir. Ee, Selahattin Demirtaş için riskli bir amle aslında. Yani bu kadar e, e, şey yapması, desteğini açık bir şekilde güçlü bir şekilde vermesi meselesi. Şimdi meclisteki çoğunluk meselesine baktığımız zaman Kemal'in o söylediği doğru. Yani bir Kürt meselesinde iyileşme çözüm konusundaki iradenin önünü kesebilecek bir çoğunluk orada oluşabilir. Ama şunu unutmayalım. Önümüzdeki meclis çok ilginç bir meclis olacağı benziyor. Bana göre ne Cumhur ne Millet İttifakı çoğunluğu sağlayamayacak. Ve Emek ve Özgürlük İttifakı daha çok KDP'liler resmen kilit olacak. Yani çoğunluk sağlanması için. Bazı yasaların geçmesine ve bazılarında geçmemesinde etkileri olacak. Ve komisyon çalışmalarının her biri çok önemli olacak. Tartışmalar, müzakereler önemli olacak. Diyelim ki iktidar emeklilikle ilgili bir düzenleme getiriyor. E, 301 oyu bulabilmesi için HDP'ye gidiyor diyelim. HDP ki, ya şu yaşı ki 65 yerine 63 yapın vesaire. gibi ayrıntılara da girecek. Dolayısıyla HDP ya da adı Yeşil Sol ne olursa o parti sadece Kürt meselesinde değil meclisin bütün kapsamı alanlarında kilit bir rol oynayacak. Kimi zaman iktidarlı belki de kimi zaman muhalefetle beraber hareket edecek. Dolayısıyla böyle bir kilit rolü olan bir partiyi siz sadece Kürt meselesinde dışarı iterek bir yere varamazsınız. Yani şimdi İyi Parti ne yapacak? diğer tüm meselelerde HDP'nin oyunu iktidarın bir parçası olarak benimseyecek ama Kürtçe ile ilgili vesaireyle ilgili bir düzenlemeye diyelim ki itiraz edecek. Bu olamaz. Yani HDP orada doğru bir çizgi tutturursa bütün hepsine aynı şekilde yaklaşmak dayatır iktidara. Yani şöyle bir realite var iktidara gelirse muhalefet hep birlikte girecek. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar. Kendileri e, kabineye bakan verecekler. Ve bir müddet onu birlikte ve başarılı bir şekilde yürütmek isteyecekler. O yeniden inşayı, normalizasyonu yapmak isteyecekler. Ve mümkünse de güçlendirilmiş parlamenter sistemi geçmek isteyecekler. Yani bir müddet beraber hareket etmek zorundalar. Yani belki de 5 yıl. Bilemiyorum. En fazla
0: 5 yıl. En yani, fazla bir dahaki beş seçime yıl. kadar.
3: Şimdi bunu böyle bir ortak iradeyi yapıp ama Kürt meselesi hariç dediğin zaman orada arıza çıkar. O zaman diyelim ki HDP der ki tamam siz Kürt meselesinde beni yok sayıyorsunuz bilmem ne yapıyorsunuz. O zaman ben de sizin yasalarınıza bilmem destek vermiyorsun derse ne olacak? Bambaşka bir siyasi
0: kürsü. Şöyle de olabilir. Bu Ortak politikalar metni zaten çok kapsamlı bir şey. Beş yıl için gayet beş yıl iyi bir süre yetmeyebilir dahi. Sadece oradaki şeyleri yapabilirler. Hani Olmaz. Kürt meselesinin kıyısından Olmaz. geçen Yok. bir sene. kere seferi. şöyle
3: şeyler olacak. Ya ona gelmeden önce. Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak ve diğer HDP'liler özgür olacak mı? Ee, şeyler ne olacak? Ne olacak? kayyum atanmış belediyeler ne olacak? Bunların hepsi önemli. Evet. Ya bir beş sene bekleyelim. Ama
0: kayyum konusunda o metin açık zaten. Onu karşıyız diyor. E, e, i̇yi Parti tamam, dair.
3: Karşıyız diyor. Mesela şunu yapacak mı iktidar? Gelecek. Belli bir süre sonra kayyum valileri, bilmem neleri, kaymakamları görevden alıp seçilmiş olan belediye başkanlarına hadi tekrar iş başına dönün diyecek mi? Bunu derse zaten çözüm konusunda çok önemli bir Adım atılmış olur ya da Anayasa Mahkemesi'nin ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına vesairelerine bakıp cezaevinden çok sayıda Kürt siyasetçiyi serbest bırakacak mı? Bunları yapmak zaten bayağı bir gösterge olur. Evet. Ondan sonra da bir şeylerin mesela nedir dediler çözüm süreci çözüm adresi meclistir dediler. Bir kere bunun adını konması lazım. Diyelim ki Kürt sorununu araştırma komisyonu mu kurulacak? Kurulsun, çalışmaya başlasın. Belki çalışma ağır gider, belki ama en azından orada ya da birileri gel, gelir orayı baltalar. Diyelim ki iyi Parti orada sorun çıkartır, MHP sorun çıkartır. Ama Kılıçdaroğlu ve CHP o konuda adımı atacak mı? Bunların hepsine bakacağız. Ve de şunu da unutmayın. Eğer AKP seçimi kaybetmiş bir AKP ve MHP'den bahsediyorsak, Onların birçok konudaki politikalarının da değişebileceğini de akılda tutmak lazım. Pekala Erdoğan partisine şey diyebilir ya Kürt meselesi konusundaki bir takım şeylere biz de çok karşı gözükmeyelim diyebilir. Yani e, şu haliyle bakıldığı zaman parlamentoda bu olayın konuşulma imkanı var. Çözülme imkanı şu aşamada yok ama konuşulma imkanı var. Ve de örgüt meselesine de gelince... O en kritik gibi gözüken mesele belki de en basit meseledir. Yani onu çözmenin bir takım mekanizmalarını pek hayata geçirebilirler. Mesela Selahattin Demirtaş ne diyor? Silahlı güçlerin Türkiye'den çıkması diyor. Bu daha önce yapıldı. Bu sefer de yapılır. Bence çok zor bir şey değil. Ama orada ne opsiyon olacak? Büyük bir ihtimalle Suriye opsiyonu olacak. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriye'deki Kürt güçlerine ...karşı bir takım adımlarının durması söz konusu olacak. Yani Türkiye'den çıkacak ama Suriye'ye karışmaması e, gibi bir takım hususlar olacak büyük bir ihtimalle. Yani onlar olmayacak meseleler değil. Tabii ki İmralı ve Kandil özellikle Kandil o kadar da değil. Bunlar bizim sorumluluğumuzda deyip bazı yerleri vermek istemeyebilirler... Ama çok da fazla direnebileceklerini sanmıyorum çünkü adını koymasak da programımızın adına gönderme yapıyorum gördüğünüz gibi. Adını koymasak da Kürt Hareketi'nin merkezi artık yasal alan oldu. Şimdi önümüzdeki süreç bunun tescili HDP yani asıl muhatap diyorsun. Artık HDP ya da Selahattin Demirtaş ya da hepsi birlikte e, artık merkez üssü artık İmralı ya da Kandil değil bence. Yani merkez üstü, Ama
0: tabii Kürtlerin içinde de bunu kabul etmeyen çok var.
3: Olabilir var ama e, realite diye diye ha. bir şey var. Mesela Öcalan niye İstanbul seçimlerine müdahale etmeye kalktı da hiçbir karşılık alamadı? O, o da, da mesela. orası
0: öyle. Ben bu tam bu dediğini iddia eden bir yazı yazdım. Kürt müdahale de
2: etmedi aslında. Yani. Bir yandan diye. da müdahale de etmedi yani. İşte o yani. şeyi de gördüğü için yani, yani okuma farkı değil.
0: da var. <gülüyor> yani öyle bir yazı yazmıştım. Kürt meselesinde paradigma değişiyor diye. En çok lafı Kürtlerden yedim mesela. Ya onlar <gülüyor> öyle şeyler olur tabii. <gülüyor>
3: yani onlar olacak. Onlar kolay kolay bitmeyecek <gülüyor> Çünkü yılların hareketli söz konusu. Ama bir çok ciddi bir dönüşümü yaşıyorlar. Ve kendileri
0: dönüşürken Türkiye'yi de aslında dönüştürüyorlar. Evet. Peki çok teşekkürler. Noktayı koyalım. Ee, her zamankinden azıcık daha kısa yapmış olduk. Bakalım yavaş yavaş daha da kısaltacağız inşallah. <gülüyor> evet e, çok teşekkürler. Ayşe Çavdar, Ruşen Çakır, Kemal Can. İzleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.